0: Audio Now. Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.
1: Hallo liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu Schneller Schlau, dem Schnellen Wissenspodcast von PM. Äh, mein Name ist Jens Schröder, ich bin der Chefredakteur von PM und habe nochmal Lars Abromeit dazu. Geholt heute, weil wir schon ein paar wirklich spannende Fragen beantworten konnten mit ihm, die aus seinem Buch, das er mit Alexander Gerst, dem Astronauten, veröffentlicht hat, äh, herausgequollen sind, die mir so aufgefallen sind als total perfekte Schneller-Schlauffragen. Schön, dass du nochmal eine dritte beantwortest, Lars. Hallo.
0: Hallo zusammen. Ja, freut mich auch sehr, dass ich hier sein kann.
1: In dem Buch ging es ja eben oft darum, wie wir uns als Menschen über das Bekannte hinaus versuchen zu bewegen, hinter den Horizont zu schauen, deswegen heißt es ja auch Horizonte, und wie uns Techniken dabei helfen können, mit Risiken umzugehen. Und da kam eben einmal die Frage auf, kann man Gefährlichkeit, also einer konkreten Aktion, die Gefährlichkeit, das Risiko, kann man das genau berechnen? Versucht man das? Also sozusagen die Mathematik des Risiko gibt es sowas? Und ich glaube, du sagst gleich, ja, das gibt es und dazu wollen wir heute eine Antwort hören. Aber vielleicht erstmal, so eine Raummission ist ja nicht nur, Raumfahrt ist ja nicht nur lustig, sondern ist und nicht nur spannend, sondern ist auch gefährlich, das kann man schon sagen, das ist ein Risiko, ne?
0: Ja, klar. Also es ist natürlich jetzt nicht gerade ein Sonntagsspaziergang, so eine, so eine Weltraummission. Aber der Punkt ist natürlich, also es gibt Gefahren. Eine, eine, ein Meteorit kann in die Station einschlagen äh, und einen, einen Leck äh, verursachen. Es kann ein Feuer ausbrechen, es kann eine Vergiftung entstehen, der Atemluft und so. Äh, das Verrückte ist ja aber, dass äh, man sofort denkt, okay, also Raumfahrt, das muss das Allergefährlichste sein, was man so tun kann auf der Welt. Einfach, weil man diese spektakulären Bilder natürlich auch im Kopf hat vom Start und vom Wiedereintritt, wo ja Teile der Raumkapsel tatsächlich verglühen. Und deswegen haben wir uns mhm. dann mal äh, die Mühe gemacht, um das mal äh, wirklich auf Zahlen runterzurechnen und auch eben mit Alltagsrisiken äh, so ein bisschen in Beziehung zu setzen, um das ein bisschen besser äh, einzuordnen. Wie gefährlich ist es denn jetzt tatsächlich? Mhm.
1: Ja, vor allem die, die Astronauten machen das ja auch, wo man sagen, es ist ja kein lebenslanges Risiko, sondern es sind immer wenige Wochen oder Monate im Leben eines Menschen, die dann dieses erhöhte Risiko haben. So, so muss man ja schon mal anfangen, das in Beziehung zu setzen, vermutlich, oder? Genau.
0: Also wenn du jetzt jeden, wenn du jetzt jede Woche ins Weltall fliegen würdest, dann wäre das natürlich deutlich gefährlicher, weil sich Risiken eben im, im Laufe des, mhm. äh, deines Lebens äh, letztendlich summieren. Ähm, und die meisten Astronauten sind ein- oder zweimal tatsächlich im Weltraum. Es gibt ja manche, die warten auch wirklich viele Jahre, um überhaupt einmal dann auch fliegen zu dürfen. Und äh, insofern und warten ist relativ ungefährlich in der Zeit, wo sie warten. Ja, das, genau. Also da haben sie das Training natürlich, aber da sind sie nicht, nicht stärker gefährdet als, als die viele ja. andere. Und äh, insofern relativiert sich das Risiko dann auf die Lebensspanne gerechnet tatsächlich auch enorm.
1: Mhm. Okay, und jetzt aber das konkrete Risiko, wenn man denn unterwegs ist in äh, Gegenden, wo man nicht atmen kann und die ganz hoch sind und äh, so weiter und wo extreme Situationen herrschen, Vakuum, kann man dieses Risiko beziffern, berechnen, irgendwie äh, mit Zahlen ausdrücken?
0: Ja, die Raumfahrtbehörden machen das tatsächlich, die gucken sich an, was sind so die größten Gefahren und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit eines solchen äh, schweren, äh, fatalen Unfalls auch. Und haben ähm, dann festgestellt, also das Risiko eines tödlichen Unfalls bei einer halbjährigen Mission im, im Weltall, wie äh, Alex die jetzt ja zweimal absolviert hat, liegt bei ungefähr 1,25 Prozent. Also äh, das wäre mhm. so 1 zu 80. Ja? Also mhm. das ist jetzt schon gar nicht so wenig, muss man natürlich sagen. Ganz schön hoch eigentlich. Genau, das ist ganz schön hoch. Äh, umso erstaunlicher ist es eigentlich, dass äh, statistisch gesehen jetzt gerade auf der ISS es schon sehr lange keinen äh, fatalen Unfall mehr gegeben hat. Mhm. Und wir haben jetzt nochmal mit Risikoforschern auch gesprochen, auch für das Buch, um das mit alltäglichen Lebensgefahren zu vergleichen. Und da gibt es bei den Risikoforschern so eine sehr schöne, so, eine sehr, so einen sehr schönen Kniff, um verschiedene Risiken miteinander in Beziehung zu setzen. Und das nennt sich die Mikromord-Skala. Das ist eine Einheit, Mikromord. Fünf Mikromord sind gefährlicher als vier Mikromord. Genau, das ist okay. Genau, das ist ein Maßstab für die Wahrscheinlichkeit, äh, bei einer bestimmten Handlung ums Leben zu kommen. Ähm, also das wird dann berechnet eben im Maßstab eins zu einer Million. Also man kann sagen, ein 25-jähriger Mensch in Mitteleuropa, der hat so eine Art Grundrisiko, also so, so das normale Risiko, Aha. an einem gewöhnlichen Tag im Jahr morgens aufzustehen und äh, abends dann tot zu sein. Das liegt bei einem Mikromord. Ach, das ist die Definition. Ja genau, das ist die Definition und ähm, das verändert sich natürlich durch die Handlungen, die man äh, selber so tätigt. Ne? Mhm. Also das, ist, das steigert sich zum Beispiel, wenn du jetzt viel Motorrad fährst oder eben mhm. wenn du äh, viel rauchst und dich schlecht ernährst. Und wir haben zum Beispiel ähm, jetzt berechnet, also wenn man das jetzt auf die Weltallmission umrechnet, dann kommt man auf 12.500 Mikromord für eine Mission. Also 12.500 mal gefährlicher als einfach nur morgens aufstehen und abends ins Bett gehen. Genau, bezogen ja. auf den Einzelteil. Also müsste man dann auf ja. ein halbes Jahr natürlich wieder hochrechnen. Mhm. Und es ist ungefähr so viel, haben wir dann umgerechnet, so äh, genauso gefährlich, als wenn du 1785 Päckchen Zigaretten rauchst. Oh, also, dann, dann sind
1: aber einige Raucher durchaus genauso gefährdet wie Raumfahrer.
0: Auf jeden Fall. Und äh, das Problem ist natürlich auch bei den Zigaretten. Wenn du von den von der Weltraummission zurückkommst, dann ist dein Risiko ab diesem Moment getilgt, weil du weißt ja jetzt jetzt äh, ist es ja. nicht mehr gefährlich. Aber bei den Zigaretten ähm, und überhaupt bei, bei ungesundem Lebenswandel dann setzt sich das Risiko natürlich fort, weil du weil mhm. die, äh, de, dein Körper das ja sozusagen mit aufgenommen hat. Und erstaunlich war eben auch, dass es auch andere Sachen in unserem Alltag gibt, die die ähnlich gefährlich sind oder sogar noch gefährlicher. Also zum Beispiel eine bypass im Krankenhaus. Die checkt bei so 16.000 Mikromord ein. Das ist also schon mal deutlich gefährlicher. Und äh, richtig krass ist zum Beispiel eine Expedition zum Mount Everest. Ähm, das wird berechnet auf ungefähr dreimal so viel. Also 36.000 Mikromord. Mhm. Mhm. Oder man kann es auch nochmal wow. anders rechnen. Das fand ich auch total interessant. Also ein 40-jähriger Astronaut äh, hat in dem Jahr von seiner Weltraummission ungefähr ein ebenso hohes Sterberisiko, wie ein 65-jähriger Mitteleuropäer, der ganz normal am Boden bleibt. Also er ist sozusagen... Der nicht, in, nicht ins Weltraum Der fliegt. nicht ins Weltraum fliegt. Er ist sozusagen, ähm, was das Sterberisiko angeht, um 25 hm. Jahre gealtert.
1: Okay, aber nur für dieses Jahr. Kann man denn sagen, was sind die größten Gefahren bei so einer
0: Weltraummission, dass man die vielleicht sozusagen besonders aktiv versucht auszuschließen? Also Start und Landung sind natürlich gefährlich, ähm, aber wenn man einmal im Weltall ist, sind die größten Gefahren äh, drei Dinge. Das eine ist, dass äh, ein Feuer ausbricht auf der Station. Mhm. Das zweite ist, dass ein, ein Loch in die Außenhülle kommt, zum Beispiel durch einen Mikrometeoriten. Und das Dritte also ein ist ein größeres dass, als
1: das, was man mit dem Finger abdecken kann, sondern richtig eins, wo dann die Luft richtig
0: schnell rausgeht. Ja. Genau, dass man halt ein, größere, ein größeres Leck hat, was man nicht stopfen kann. Und das dritte ist, dass die Luft äh, vergiftet wird, zum Beispiel durch Ammoniak, was zur Kühlung eingesetzt wird. Und äh, diese drei Notfallszenarien trainieren die Astronauten sehr lange in der Vorbereitung und überlegen sich genau, okay, was ist unser Plan A, B, C und wie gehen wir genau vor, um diese, um auf diese Fälle dann gerüstet zu sein, wenn es darauf ankommt, dass wir dann nicht nochmal lange überlegen müssen, sondern auch quasi als Automatismus eben diese, diese Reaktion dann abläuft, wie man da mhm. damit umgeht.
1: Mhm. Das ist aber in diese Mikromordberechnung schon eingegangen, dass man die großen Risiken natürlich durch, durch Verfahren und durch mich, durch, durch Training ein Stückchen lindern kann. Natürlich kriegt man sie nicht weg dadurch. Mhm.
0: Genau, also ähm, das ist das ist damit berechnet. Äh, sonst wäre es noch noch mal höher auf jeden ja. Fall, klar. Okay,
1: nun sind Raumfahrtausflüge natürlich etwas, was sozusagen das Gegenteil von alltäglich ist. Können wir normalos uns denn auch was abgucken von der Risikoabschätzung des, des Raumfahrers für unseren Alltag? Also wie wir mit unseren ganz normalen Risiken umgehen? Gibt es da Lehren?
0: Ja, ich finde es schon, weil ähm, wichtig ist zum Beispiel ja, dass man sich vorher überlegt, wenn ich etwas mache, was äh, tue ich, wenn es schief geht? Und äh, das machen wir uns halt im Alltag selten bewusst. In dem Moment, mhm. wo ich mich in ein Auto setze und in den Urlaub fahre zum Beispiel, gehe ich natürlich ein gewisses Risiko ein und ähm, die Frage ist, okay, äh, bin ich denn dafür gerüstet, wenn ich eine Panne habe, wenn ich einen Unfall habe, wenn jemand krank wird, So habe ich mich, äh, bin ich darauf vorbereitet? Und das ist was, glaube ich, was man von Astronauten, aber auch von Feldforscherinnen und Feldforschern sehr gut lernen kann, weil es ist ja klar, in dem Moment, wo du jetzt in den Regenwald gehst oder irgendwie in die Antarktis, da machst du dir vorher genau Gedanken darüber, okay, was ist denn mein Plan äh, B, C ähm, und vielleicht noch D, wenn was schief geht. Und mhm. da gab es eine schöne Anekdote mit äh, Alex in der ersten Mission, als ich mit ihm gesprochen habe, Dann halt für das erste Buch, was wir gemacht haben, habe ich dann erzählt, äh, was wir so im Urlaub gemacht haben, haben so ein bisschen ausgetauscht und dann habe ich von einer Klettertour in den Dolomiten berichtet, die wir gemacht haben an, ja. an den drei Zinnen und die erste Frage, die er daraufhin gestellt hat, war okay, was war euer Plan was macht ihr, wenn Gewitter aufzieht? Und das fand ich okay. lustig, weil alle anderen, denen ich das erzählt habe, wenn ich davon berichtet habe, immer erstmal so, ja, tolle Tour und super Abenteuer und so. Mhm. Und bei Alex ging sofort der Schalter um, okay, was, äh, klingt super, ist äh, ja. super spannend, aber was mache ich, wenn wenn Gewitter ist, wie komme ich dann aus der Band wieder heraus? Und wenn man sich die Gedanken macht, was kann es für Risiken geben, kann man ja auch, sagen mal, offensiver oder offener überlegen, will ich die überhaupt eingehen und warum tue ich das? Genau, das ist der zweite Punkt, den man aus der Risikoforschung auf jeden Fall lernen kann, dass es auch immer darauf ankommt, welcher Nutzen steht dem Risiko denn eigentlich gegenüber. Es macht mhm. eben einen Unterschied, ob ich, ob ich einfach mit einem Fallschirm von irgendeiner riesigen Klippe springe, dann ist der Nutzen relativ gering. Also ich habe vielleicht Spaß, aber für die, für die Allgemeinheit bringt das jetzt relativ wenig. Bei so einer Raumfahrtmission allerdings, da entsteht ja ganz viele Ergebnisse auch von der Forschung, zum Beispiel für die medizinische Forschung, die Millionen von Menschen am Erdboden dann auch wieder zugutekommen kann. Hm. Und deswegen kann ich gut verstehen, dass Astronautinnen und Astronauten wie Alex sagen, also dafür lohnt es sich für sie dann auch, ein höheres Risiko einzugehen. Hm. Okay,
1: Risiko Mathematik mit der Einheit Mikromord. Das fand ich sehr, sehr interessant. Auch die große Frage, ist Rauchen oder Raumfahrt gefährlicher? Äh, lässt sich damit, wenn man genau hinguckt, beantworten. Ähm, mehr solche spannenden Geschichten in eurem Buch Horizonte von Lars Abromeit und Alexander Gerst oder auch immer wieder in unserem gedruckten Heften Schneller Schlau. Da haben wir auch solche spannenden Fragen, die wir aufgreifen. Äh, erstmal herzlichen Dank fürs Zuhören an euch da draußen und danke dir, Lars, fürs Erklären von
0: Mikromord. Dankeschön. Sehr gerne. Hat mich gefreut, dass ich da sein konnte. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch der Host am besten selbst. Hi, mein Name ist Gerrit Rüßgen, ich bin dreifacher Vater und Host des Podcasts Papala Dort spreche ich mit anderen Vätern über das Vatersein, wie es uns verändert, für welche Herausforderungen wir stehen, was für Ängste haben, was für Sorge wir haben und, und, und. Alles komprimiert in tollen, spannenden Themen. Hört doch mal rein. Und wenn ihr selber mal Gast oder ein Thema vorschlagen wollt, dann könnt ihr das unter Papala Punkt Podcast auf Instagram machen. Ich freue mich, wenn ihr reinhört. Bis dahin. Ciao. Audio now.